0: 阡陌嫣然。大约十几分钟后，小王将玉佩归回原位，摘掉了手套，接过老板地上的茶水，抿了一口，笑道：“哼，不知老板可否听听鄙人的浅见呢？”买家急忙放下手中的茶杯，盯着小王。店家左手端着茶碗，右手拿着茶盖，拨动着飘在上面的茶叶，不动声色的说道：“啊、但说无妨。”小王便如数家珍的说了起来、啊：“这玉佩嘛，的确和传说中的汉代盘龙玉佩有几分相似，但我认为它只是个高仿品。”看着店家不服气的样子和买家泄气的表情，小王继续道：“不过这个盘龙玉佩的确是上等的和田羊脂玉制成的，质地纯，结构细，水头足，油性重。再者看其做工，也不是一般的基调产品。据我所知。”和田玉的雕刻有名的要数苏公海派公、扬州公，我认为它是属于晚清海派公的，其特点是做工细致，线条流畅，创意独特。最重要的是，他们通常会在玉佩的不明显处留一个暗眼作为人雕的标志。所以，这玉佩虽非汉代盘龙玉佩，但的确是一件不可多得的。高仿品啊！店主一脸羞勉，连声说：“走了眼，走了眼了。”小王对那名买家说：“嘿呀、啊，真正的汉代盘龙玉佩啊，恐怕谁也没有见过。听说只要接触那盘龙玉佩的人，都会发生一些离奇的事儿啊，至今还都是个谜啊。所以啊。”我说：“兄弟，您要是仰慕盘龙玉佩的话，我看这个玉佩物有所值，可以满足您收藏的愿望。”那名买家便与店主讨价还价，小王也从中调和，出了二人都认可的价格，于是成交。买家果真出手大方，拿出一千元的鉴定费给了小王，又要了一张名片。说是后会有期，便出门坐上大奔，扬长而去。小王心里暗道了一声：“有钱就任性。”便也驱车离开。过了几天，小王接到了一个陌生电话：“嗨、嗯，王师傅，近日生意可好啊？哈哈哈，呃，听不出我是谁是吧？”哎呀，真是贵人多忘事啊！哈,哈哈哈，电话里的声音有几分耳熟，但小王一时无法辨出是谁。经过对方几次明敲暗击的提醒，小王才听出是上次在聚宝阁里购买盘龙玉佩的那个土豪。他问对方有事吗？对方请他来和田宾馆帮忙鉴定一件重量级的玉器珍宝。按常理说，有钱不赚是傻子，可小王却犹豫着赚不赚这笔钱。为啥？虽然他在古玩鉴定方面有两下子。但那里面的水很深，连一些专家鉴定过的东西都有很大的争议，何况自己还是个业余水平。如果一旦看走了眼，砸了自己的牌子不说，给人家造成的损失可不是千儿八百的数目，人家岂会善罢甘休？所以他本能的拒绝了。可电话里的人却不依不饶，希望他再认真考虑，说鉴定费还可以再加码。小王敷衍几句便挂了电话。他本以为这事儿就能到此为止，没成想那人竟会登门拜访。这一天晚上，小王跑完出租车，刚到家门口，就见有两名黑衣的男子站在门外来回的踱步。其中一个就是上次在聚宝阁见到的那个土豪。见到小王，那人便上前说。哎呀，王师傅，您可真难请啊！小王一脸皱眉道：“我不是在电话里给你们说清了吗？我不是搞专业鉴定的。哎呀，你们还是请专家吧。”那人微微一笑：“哈哈，俗话说得好啊，专家不如行家，行家不如玩家。竟然到您家门口了，不让我们喝口茶吗？”小王不好意思拒绝，便将两人迎入了家中。小王涮好茶盏，系好了龙井后，那人才说明来意。上次啊，你在聚宝盆给我鉴定的玉佩，你高超的鉴定水平和为人公道的品行，我们老板十分赏识，很想让你再鉴定下他收藏的一件珍宝。我们今天呀、啊，就是受老板之托前来邀约您的。嗨，对不起呀、啊！你们回去告诉你们老板，我就是一个跑出租的，玩玩乐器、赏赏古玩，只是业余爱好而已，哪敢班门弄斧啊？登门见宝啊？实难从命，你们还是另请高明吧。小王已然下了逐客令。王师傅，这送到嘴边的肥肉不吃，岂不可惜呀？这时，一位西服革履、大腹便便、眼戴墨镜、嘴叼烟斗的人推门进来。小王正想对这位不速之客发火，只见那两人急忙起身让座，并向小王介绍道：“哎，这就是我们的老板魏先生。”出于礼貌，小王给魏先生倒了一盏茶，说。哎呦，魏先生，我已经给您俩手下说清了，鉴宝的事儿啊，实难从命啊。魏先生并不答话，他抿了一口茶，环视了小王家里的摆设，道：“王师傅在这一代古玩界可谓是大名鼎鼎，为何家里没几家像样的摆设？凭你的本事，要是跟上我干。”早就让你富甲一方了。小王不以为然的道：“钱财乃身外之物，富贵是过眼云烟。我就喜欢这粗茶淡饭、闲云野鹤的日子。”呵呵，王师傅，俗话说“伸手不打笑脸人，张口不拒上门客”嘛。你先听我讲一下我的珍宝故事，你再决定帮不帮忙。这魏先生可真是张狗皮膏药，特粘人。小王只好又给他续上茶，耐着性子听他讲了起来。